0: podcast do LC, capítulo 34. Antes de começar, já vou pedir desculpa aos nossos ouvintes pela, pela qualidade do áudio, que eu estou gravando diretamente de dentro de um trem. Estou <risos> de máscara, mas a gente aproveita o tempo livre para gerar conteúdo e receber aí esse colher de trabalho também, que já faz um tempo que a gente marcou de conversar e agora nossas nossas datas e horários fecharam. Estou recebendo ele aqui, que é treinador do time Villejois. É, já foi meu parceiro de, de pelada lá no Futebol Society. Enquanto ele corria para marcar uhum. os caras, eu, eu resolvi lá na frente. Se ele estiver dizendo que eu estou <risos> mentindo, ele sabe que não. que Era, que era real. <risos> então a gente está fazendo uma conexão a, a hoje, agora, nesse momento eu estou dentro do trem, mas ainda estou na Alemanha. Estou me dirigindo para outro uhum. lugar. Na França, então seja muito bem-vindo. Felipe Neves, como é que tá, irmão? Tudo bem?
1: Bonjour, bonjour, bonsoir. Como ça va, é mon ami? Ça va, <risos> é, ça va, Valeu, meu irmão. <risos> obrigado aí, obrigado pelo convite. Prazer estar participando aí contigo. E já vou começar esclarecendo, que é isso aí mesmo, cara. Eu, meu, pela minha bola, o que dava para fazer era correr, né? Então eu corria Obrigada, eu... e tu ficava lá... Matando.
0: Eu tenho uma malandragem que eu só convido os caras que jogavam comigo quando era essas peladas assim que eu fazia um monte de gol. E aí os caras não tem como dizer que não, entendeu?
1: Então,
0: nesses casos eu, eu me defendo, me defendo sozinho.
1: Não, mas ia bem, pô, ia bem, pô.
0: Ah, eu sou o cara do último toque, né? Se eu precisar dar dois toques,
1: né? Complica. Melhor que eu que só corria né? mas então estamos bem bom, bom boa equipe boa equipe bom irmão
0: é bom mas obrigado por, por estar participando aqui comigo e como eu falei no início nós, nós fomos colegas por um tempo é, no time de nós na verdade nunca trabalhamos juntos né porque nós sempre estávamos em em países diferentes atendendo atletas diferentes mas fazíamos parte da, da mesma da mesma empresa é, uhum. e eu gosto sempre de iniciar os podcasts aqui, fazendo que os meus convidados se apresentem, contem um pouco da sua carreira, e eu queria que tu também fizesse isso, de que cidade tu é, como é que começou a tua carreira na educação física, e aonde é que tu tá exatamente neste momento no mundo, e depois em breve aí também a gente vai desenvolver um pouco mais sobre treinamento e sobre atletas.
1: Perfeito. Cara, eu sou natural de Pelotas, zona sul do, do estado do Rio Grande do Sul, mas saí de lá com dois anos e fui para a capital. Então eu sou mais porto-alegrense do que pelotense, apesar de uhum. ter um carinho muito grande pela cidade, ser torcedor do Brasil de Pelotas, o glorioso Chavante.
0: Chavante.
1: Chavante. É, e só para... Como tu falou aí da que a gente trabalhou pouco tempo junto, talvez tu não saiba, mas quando eu entrei na empresa, cara, eu tinha entrado no meio do, do meio do ano, era junho, e no final do ano teve uma reunião de todo mundo e eu não conhecia ninguém. E cara, tu foi o único, o único de todo mundo ali que sabe que me pô, me chamou para junto para resenha. Tu foi o cara que me pô, que me deu a mão assim me me trouxe para dentro do grupo, então pra ir por isso eu tenho uma, um carinho muito grande por ti pelo que, tu, pelo que tu fez por mim dentro da empresa, por mais que tenha sido um período muito curto isso aí foi muito significativo para mim então, Sim. além de tudo já quero mais uma vez te agradecer por, por esse momento tá bom. É... <risos> então fe... é, feita a passada de de pano aí, aquela ensaboada, eu sou, eu sou formado na URGS, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, hum, me formei em 2009, já se vão aí 12 anos, tá? 19, 20, 21, 12 anos de formado, é... fiz depois uma pós-graduação em treinamento funcional na, na Universidade antiga Gama Filho, depois foi comprada pela Estácio, e estou na empresa, estou no, no time Villejois desde 2016, cinco anos aí também, e atendendo atleta desde então. Mas é, já, já passei, como acredito que boa parte dos, dos que já são da área da educação física, a gente acabou fazendo um pouco de tudo, já ouvi nos outros, nos outros episódios um pouquinho da tua história, então sei que tu trabalhou estagiário de academia. Eu também fui muito tempo, de segunda a sábado, trabalhando seis, oito horas por dia, ganhando quatro reais a hora. Normal, é, normal. <risos> Aquele perrenguezinho, era uma academiazinha de bairro é, bem pequena. É, mas foi muito importante para minha formação essa essa experiência, porque como era uma academia pequena eu tinha como individualizar muito o treino sim, então sim. De, desde desde o início da minha formação eu, eu tive essa pegada de mais atenção ao detalhe cuidar, naquela naquela academia especificamente era ali no bairro Bonfim, que é um bairro pessoal muito de terceira idade, então eu tinha populações especiais, então tinha que ter já um, um olhar um pouco mais clínico e, e prestar atenção em alguns detalhes e cuidar de algumas coisas que muitas vezes em academias que a gente sabe é um pouco maiores, pelo volume de, de clientes, a gente não consegue dar tanta sim, tanta sim
0: cara, deixa eu te interromper rapidamente não, só porque por quase sempre quase sempre as histórias se confundem dos, dos educadores físicos que eu trago aqui obviamente a minha história é muito parecida com a tua e, e eu também tenho, cara, uma um paralelo porque quando eu me formei, eu trabalhava na área do comércio, né? quase toda a minha formação comércio porque não tinha como me sustentar sendo estagiário de educação física, então <risos> quando eu realmente é, virei Físico. Eu tive experiências, fiz projetos sociais na prefeitura de Canoas, trabalhei como estagiário em algumas academias, mas como professora formada, a minha primeira experiência também foi numa academia de bairro, ali na Cidade Baixa, é, e logo na sequência eu tive essa transição para justamente isso que tu falou, por isso que eu Que, deixo... que é um conceito totalmente diferente, é um conceito onde. pela quantidade, então, uhum.
1: cara, eram
0: dois professores por turno. 2 de manhã, 2 de tarde, 2 de noite, eu era da noite, então eu começava às cinco da tarde e até às 11 da noite, Você imagina como que era, um valor de R$39,90 por mês, e, cara, a gente vira, era, eu lembro que era fila de pessoas com a planilha ali, com a, com a, com a ficha para eu trocar treino e tal, segunda-feira era um desespero, é, uhum. mas foi também uma escola para mim e justamente eu tinha meus alunos de personal no turno inverso e ali eu comecei também a me familiarizar com o treinamento funcional e comecei a me destacar porque eu fazia uma coisa diferente dentro de uma academia de musculação uhum. então é justo o que tu disse tu, tu, tu mostrar uma atenção um pouco maior, um conceito diferente, tu acaba te diferenciando ah. só queria trazer esse ponto porque como tu disse, né, tu trabalhou também numa academia de bairro tu sabe que ah, todo mundo se conhece. Ali na Cidade de Baixa, daqui a pouco saia, o cara ia num barzinho no final do dia, depois da academia. Tu conhecia os caras, os caras submoravam ali perto. Claro. Tu tá Smart Fit, cara, que é o seguinte, velho, é um fluxo de, sei lá, 200 pessoas por horário, 300 é, é pessoas por loucura, horário.
1: É uma loucura, é uma loucura, é uma loucura. E 20 intenção... esteiras e
0: 20 bicicletas ocupadas, mais as pessoas dentro da, da, da sala de população Não,
1: não. E aí tu imagina com esse volume, e as pessoas vindo com uma ficha, como é que tu vai saber le ou lembrar, enfim, exatamente é, a, como é que ela tá em que período, em, no momento da periodização ela tá, qual é o histórico dela é muito complicado, né? É, é, mas, mas infelizmente é o é o mercado, né?
0: É a realidade. Nem,
1: tem que, nem tem todas que as pessoas para se diferenciar. É isso e nem todas as pessoas conseguem é, pagar um personal trainer, né, eu, eu cara, eu, eu tenho as minhas críticas a esse modelo de negócio, mas ao mesmo tempo, para mim, quanto mais pessoas estiverem se movimentando, melhor, então é, cara, que seja caminhando, correndo, fazendo smart fit, o que seja, mas é importante as pessoas estarem se, se movimentando, né.
0: Claro, contigo. cara, eu acabei te interrompendo quando tu estava falando das tuas experiências aí. então se tu puder continuar tu disse que uhum. trabalhou também né, na academia de bairro e aí depois como é que tu deu sequência na tua carreira como professor?
1: cara, é, foi mais ou menos assim eu, quando eu me formei depois de ter feito quase acho que foi um pouquinho mais quase dois anos de estágio nessa academia quando eu me formei, minhas chefes me chamaram na época e, bom Felipe, então agora que tu te formou a gente vai poder aumentar a hora, e aí me fizeram uma proposta irrecusável, ia passar de quatro reais para oito.
0: Felipe, nós vamos dobrar o
1: salário. É, como se fosse... Não. Olho, e, e, cara, me chamaram assim, é ganhar 600, vou ganhar tá? 600, tu imagina. Cara, e, e foi assim, me chamaram <risos> com um sorriso no rosto, achando que eu ia ficar impressionado. E, cara, eu... Agradeci, agradeci por, enfim, todo o aprendizado que eu tive. Lá teve um grupo de corrida também. Então, legal, eu já legal. entendi o funcionamento de uma assessoria esportiva. É, enfim, como aprendizado, foi excelente. Eu, graças a Deus, Lucas, eu, eu tenho uma estrutura familiar, assim, que me permitiu é, não trabalhar pelo, pelo dinheiro que eu recebia. Sim, sim. A, a, eu sempre tive, a minha mãe sempre... Minha mãe e meu pai sempre se preocuparam com a minha questão de, de estudos Falaram, não, casa, comida e roupa lavada. Quem vai estudar, faz o que ocorre. Eu, eu, eu até fazia, não sei se tu sabe, mas eu fiz um ano e meio de direito. Eu comecei as duas faculdades juntas. Não,
0: pô, isso eu não sabia. Eu é. só como podcast é, é cultura é. também,
1: pô. É aí, ó. Eu, 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 então eu saía, cara, eu fazia direito na PUC de manhã. E saía da PUC e ia direto para educação física, lá na URB da tarde. Então eu, eu ia. Eu andava em dois mundos completamente diferentes. Completamente diferentes. E eu chegar primeiro. E... Sem... Eu, vi, eu vi que não era para mim, porque quando eu cheguei no primeiro semestre na, na PUC, com um skate debaixo do braço, era março, aquele verão de Porto Alegre. E os
0: caras de terno.
1: Os caras de camisa, pô, botão, camisa fechada, último botão, calça jeans, sapatênis, eu. Hum, não sei se é por aqui, aqui, né? Não sei se tô, tô distoando um pouco. Mas ainda resolvi cara, insistir um é... pouco mais, mas não deu mais,
0: Deixa eu te falar uma outra coisa que é que tu, tu, tu trouxe um baita ponto aqui também. É, tem histórias. Comuns como essa tua, aqui, né, graças a Deus a família tem um certo, uma certa base que te proporciona apenas estudar, é claro. Daqui a pouco tu vai estagiar por experiência, mas tu não vai fazer um estágio de 400 reais pelo menos para sobreviver. Uhum. Eu te digo, no meu caso, por exemplo, era impossível. Olha, eu falei do trem, ó, estamos recebendo uma interrupção aqui. Que o cara
1: tá falando a próxima parada
0: em alemão, aí quem fala alemão vai saber que nós, nós vamos parar em Nuremberg daqui a pouco.
1: Quem, não sabe, vai, quem é... não sabe, vai treinando.
0: Quem não sabe, vai treinando. Mas tá tudo certo, nós vamos seguir na resenha. É, o que eu tava te falando é que... Né, eu tô trazendo dois casos. Então, o caso, tu, tu, a tua família te proporcionou apenas estudar, que é ótimo, e eu tenho certeza que desvaloriza muito isso hoje, depois de realmente ter chegado. E, tipo, olha só o meu caso. Eu trabalhei em shopping de vendedor e de caixa por quase seis anos para poder para poder ter um salário um pouquinho mais acima da média que paga realmente a área do comércio, mas está totalmente fora da área da educação física, entendeu? Claro. Então, infelizmente, a nossa profissão está tá mudando um pouquinho, mas ainda realmente valoriza pouco o profissional, é, mão de obra barata, o cara. Eu já falei várias vezes aqui com outros convidados que eu fazia aqueles eventos de domingo que tu ia entregar água nas corridas. Eu chegava no, no shopping lá no Barra Shopping às 5 da manhã, saía ao meio-dia para ganhar 50 reais.
1: 50 reais, é, fiz também, fiz também.
0: Então é, são, são realidades que é legal de contar porque. Eu falo bastante também das, das redes sociais e aí hoje o cara olha, pô, o Lucas tá lá na Alemanha, coisa linda, pô, o Felipe tá voando, tá lá na França, que fera, uhum, né? uhum. só que o que a gente passou, né, velho, lá na Antiga, é, não
1: é fácil. É, não. cara, não, não, é uma, é, uma, é uma estrada complicada, tanto que muitos colegas aí. meus que entraram e saíram comigo da faculdade desistiram da educação física. Com certeza, vai. Muita vai. gente acaba ficando pelo caminho porque não consegue achar ou achar um nicho de mercado específico que consiga dar um bom retorno. É, outros realmente se desencantam com a profissão porque, enfim, cara, eu acho que apesar de, de tudo, apesar dessa desvalorização, a gente se valorizando, a gente é, acaba certeza. também criando... Criando o um mercado. Foi quando, eu, quando eu me formei e que eu recebi essa... Eu, logo depois que eu me formei, eu fiz um intercâmbio. Depois eu, eu vou te falar, é só para não perder a linha. Mas Sim. eu, quando eu voltei do intercâmbio, cara, eu pensei, cara, eu vou trabalhar para ganhar uma mixaria? Não vou. eu No intercâmbio eu tinha conseguido juntar um dinheirinho. Eu, eu comprei dois Querobel, dois TRX, seis colchonetes e comecei a dar treino em praça, cara. Então, a minha academia era praça, e, é, e era aquela coisa. Começava a dar treino seis da manhã, lá na Zona Norte, depois saía da Zona Norte, tinha aluno de personal na, na, na Zona Sul, então atravessava a cidade, e aí, o meu último, meu último cliente era onze 11, 11 da noite, então chegava em casa meia-noite, meia-noite e pouco, jantava, dormia, assim, eu nem digo dormia, eu apagava completamente. Sim. Sim. E aí já tocava o despertador e vamos de novo. Então ah, eu acabei já... criando um mercado, cara. Eu, então a gente... É, é difícil? É difícil. Mas se, se tu tá afim, cara, dá. dá educação dá. física dá. dá. Ela claro. tem, tem muito lugar pra tu ir dentro da educação física que, que te dá a possibilidade de, de viver. Claro, é, é corrido, é, é um caminho árduo, mas, mas ele é recompensador com
0: certeza e a gente trabalha com o que a gente gosta né cara não que como tu deu o exemplo do direito não que um advogado não gosta do seu trabalho um médico nem nada disso claro que não porque estudaram também para isso e se identificam é, mas uhum. por cara trabalhar com o movimento trabalhar com a saúde trabalhar no nosso caso com uma alta performance com esporte com eu sou apaixonado por futebol né trabalhar com a classe de futebol tu, tu planejar a semana do cara e ver o cara performar no final de semana é, é, é compensa,
1: né, cara? É fantástico, fantástico, né? é tu, fantástico.
0: Tu faz isso já há um tempo também, tu sabe como é bom.
1: Claro, é uma é, pressão é bom, mas, boa, né?
0: Puta, uma pressão boa, né? A gente não, a gente não precisa correr, né? <risos> a, a gente só fica lá de fora olhando e <risos> ah, beleza, gostei aí, ó. Essa posterior tá em
1: dia. Tá em dia. Qual mas também dá pra dar a cornetadinha. Firmando. Dá pra dar aquela cornetada, para pra correr um pouco mais, né, meu guerreiro ah, o cara falou, porque tu não chutou aquela bola, cara. Teu
0: nome não vai sair no aplicativo se não chutar, cara. Tem que chutar. É. Deixa eu de falar. É, bom, a gente segue aí, segue aí contando a tua trajetória é, é, profissional.
1: Cara, e antes dessa... Eu, eu fui treinador, eu fui treinador do time universitário da, da URGS. Até fui... Uhum. Falar, isso, isso é uma coisa também, cara. A gente começa a falar, começa a lembrar de umas histórias... Isso é uma coisa Com que está no meu currículo. Está no meu currículo. Eu, eu ganhei do Roger Machado num, num confronto de treinadores, né? Num uhum. jogos, nos jo Jogos Universitários Gaúchos. Ele estava ele fazendo educação física no, na Sojipa, se não me engano. Essa é o que? É o, é o Jugs, né? Ou o Jergs? Eu, é eu, cara... Eu... Eu acho que era JUGS, mas eu não tenho certeza qual eu era que, eu o Eu acho que o Jergs é
0: de colégio. Porque aí é Jergs, o E é o do Escolares, eu acho que é Jogos Escolares e o U é do universitário, eu acho que é JUGs, Juros, são
1: é, é, coisa assim. E, então deve ser. É, acho que é Jugs. Mas aí, então aí acabei. Tive uma, tive uma passagem rápida como treinador. Caraca, de <risos> qual esporte? É. É, futebol de campo, né, eu, eu é ganhei eu do fizeram? Roger Machado, o Roger Machado era, era treinador do time da, da Sojipa, e eu era do time da ah, eu lembro ganhei, que ele ganhamos dele, né? estudou lá, então isso aí é uma que fica, fica na história, tá no tá no currículo, né, tá hoje ele história. tá
0: lá. Eu, eu conto, a, o Douglas Costa participou aqui já também, uhum. cara, minha carreira esportiva foi bem curta, mas se tem uma história que eu não... Eu... Conto toda vez que eu tenho oportunidade. Eu fiz o gol que eliminou o Douglas Costa da semifinal do, do Campeonato Municipal. E tá tá no bairro de Munique, seleção brasileira, jogou a Copa, mas beleza, eu tive a minha... Tive a minha mas, caiu, mas, gala.
1: mas caiu pra mim, né?
0: Entendeu? Exatamente. É, tem que estar tá no currículo, tá no currículo, pai. Mas eu vou, vou te falar, cara, isso que tu disse é, acontece muito aqui no, no podcast, porque convidados eles vêm e começam a contar histórias, é, a gente preparou ali um, um breve roteiro no início só que sempre vem mais histórias né? tu te lembra de uma, de outra, só que aí vem outras lá do fundo do baú essa, essa que é a parte legal também
1: é, cara, eu vou até tentar não, não, não puxar muita história assim pra gente não, não passar também do tempo não, não se perder aí na resenha mas teve essa aí, fui treinador, lembrei agora Passei também, na, na, na minha carreira, treinador do time universitário da, da URGS. Que e, é, cara, e, cara, cara é, fala, fala. Não, 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 diga aí. Não, que
0: eu ia te falar que é, antes da gente entrar na parte do, do trabalho com atletas, é, tu citou hum. uma, uma parte aí que, que, que me chamou a atenção, também conto direto essa essa história aqui que eu também fiz um intercâmbio é, universitário eu, eu estudei por um ano no, em Portugal na Universidade do Porto uhum. durante a graduação é, e cara posso te dizer que foi o divisor de águas na minha vida foi onde fez eu abrir a cabeça tava com uma cultura é, é, é um pouco mais similar à brasileira claro que tem o idioma mas enfim cara só de tu viver num ambiente universitário como era fora. Não, mas uma escola fora uma escola referência é, é, para treinadores de futebol, para para atletas. Vários professores meus da universidade trabalhavam no sub-20 do Porto, sub-17 do Porto. Imagina. Os caras, no fim de semana, iam jogar contra o Benfica, iam jogar a Liga Europa é, de jovens. Cara, era assim, ó, era outra, outra pegada. Não, cara, demais. E tu comentou sobre intercâmbio também. Eu acho muito legal essa experiência. Eu sei que hoje o euro tá, tá machucando
1: todo mundo né, para transformar é. para real. <risos> É, mas, é, cara. Eu, eu fui no, eu fui em 2010, cara. Eu fui em 2010, mas eu 2010. não fui não não foi um intercâmbio universitário. Eu, eu, eu me formei e depois de uhum. eu receber aquela proposta quase recusável de ganhar R$ por hora, eu eu já tinha juntado um dinheirinho, mesmo ganhando pouco, eu sempre fui de fazer Verdade. um pezinho de meia, é, e acabei indo para Irlanda eu e a minha, ah, na, época, na época namorada, hoje esposa, Fernanda já estamos aí há um bom tempo juntos,
0: já faz é... uma média já manda um beijo pra Negra, ela vai escutar oh, isso aqui cara
1: Fernanda, minha patroa querida, 15 anos já de, de amizade, de parceria e ela tá comigo nessa, nessa loucura de vida de futebol, então pô, só é tenho é. a agradecer pela parceria então já era minha parceira naquela época né 2010 a gente foi fazer uma aventura então fomos para Irlanda eu queria melhorar o inglês queria morar fora uma época
0: uhum, uhum. e era
1: a época do Orkut cara era a época do Orkut quando eu cheguei lá entrei no comunidade brasileiros em Dublin uhum. e cara entrei uma semana depois apareceu uma postagem assim você quer é... quer ganhar dinheiro jogando futebol na Irlanda foi pô ah, não. agora entrei ah, liga pro fulano de tal. Liguei, o cara falou: Ah, vai ter uma peneira. Era um time de uma escola. O diretor da escola o... era um apaixonado por futebol. E, e, ele, e esse time dele jogava duas ligas. Lá uhum. tem muito. Irlanda, Inglaterra tem muito a Saturday a Sunday League, né? Sim, só que, sim. Elas, só que, que nem elas... aqui, que. Nem aqui. Isso, aquelas liguinhas distritais assim uhum, uhum. Mas, mas bacana, organizadinho Legal ah, Tudo uniformizado, arbitragem Não, a Arbitragem O cara conferia Primeira vez o cara veio conferir o, a chuteira Ver como é que estava a trava assim, porra, Primeiro
0: vai jogar vários em Porto Alegre O pau quebra o fino
1: é, exato pô mas vai, vou, vou te falar da dessa aí também porque o nosso time era basicamente brasileiros né era brasileiro tinha tinha marroquino tinha chinês mas era irlandês não tinha nenhum cara eu fui lá e fiz fiz o teste fiz a peneira e eu tava bem fisicamente na época tava correndo bem e uhum. lateral sempre fui lateral lateral esquerdo que precisa fazer é correr né qualidade técnica não precisa tanto então eu fui lá, corri, corri igual um cavalo, e os caras me chamaram. Aí desde então com... Pô, entrei no time, maravilha, né? Ganhavam, um... já o meu aluguel pra jogar bola. Que viesse além disso, era lucro. É... E aí passou um tempo, deu uns seis meses, seis, oito meses os caras descobriram a minha farsa, né? Foram descobrindo aos poucos, mas descobriram a farsa. Viu que não, não foi. isso aí só corre, né? Qualidade qualidade muito pouca. E, e deu a casualidade de, do, do preparador físico estar tá saindo da equipe.
0: Uhum, uhum.
1: E aí o, o, o dono da escola sabia que eu era formado, eu já estava no time, já conheci o elenco, ele me ofereceu de assumir a preparação física. E ali, eu, pô, e ali eu abracei, né, cara. Foi mais uma experiência, daí foi a minha primeira experiência como preparador físico de uma equipe, por mais que fosse todos ali, além de jogar bola, tinham outros trabalhos, era aquela coisa... Bom, tu sabe, maioria estrangeiro morando fora tinha que fazer o seu corre, né? Claro, e, claro. Mas mesmo assim, cara, era de ter aquela vivência de treino é, bem periodizado, de, de jogo aquecimento, preparação, enfim, foi uma baita experiência e foi assim durante mais quase um ano, mais alguns, alguns bons meses, até que, bom, decidi que era um ciclo que já estava se encerrando, estava ótimo, já, já tinha cumprido o objetivo, voltei para o Brasil e, e lá eu já tinha visto algumas características do treinamento funcional Sim. com o preparador anterior. Ele era um cara que também era ele era de São Paulo da USP e é um cara que ele já tinha alguma coisa do funcional ele já incluía alguns ah, movimentos funcionais no treino legal. aí eu pô, não, não conhecia pô, fui atrás voltei pro Brasil fiz um curso procurei curso de treinamento funcional o primeiro que eu achei foi do Core Core 360 tô ligado foi uhum. isso aí foi 2000 e, final eu voltei final de 2011 2012 início de 2012 eu fiz o curso Cara, gostei. Para mim abriu, abriu muito uh, o meu horizonte, assim, a minha, a minha visão em relação ao treinamento. E a partir daí, a partir daí foi aquilo que eu te falei. Resolvi comprar dois Kerobel, dois x e meia dúzia de colchonete, e sair divulgando meu trabalho ah, em praça. Eu via que as pessoas é, cara, eu vi que as pessoas olhavam assim. Eu ia ali para em call a galera olhava, a galera passava caminhando, daqui a pouco chegava um, perguntava como é que era. E aí, assim, eu fui é, é, montando a minha carteira de clientes. Estava, como eu disse, trabalhando muito, mas estava bem, estava com um número legal de, de, de clientes. Depois resolvi inventar de ter um grupo de corrida, criei um grupo Sim. de corrida também. <risos> Foi aí, cara, e o um grupo de, de tudo, corrida... Né? Ah, de tudo, de tudo E eu, eu, eu sempre tive uma, um problema Dentro da, dentro da área Isso aí foi um problema meu De característica pessoal Eu sempre tive muita dificuldade de cobrar os meus clientes Sim, sim E aí eu fiz, cara, eu tinha um grupo de corrida Eu botei num horário que eu tinha livre Por incrível que pareça, era um horário Das seis da tarde Mas era um horário que eu tinha livre duas vezes por semana E eu comecei a convidar as pessoas pensei, ah, Quer correr? Quer começar a correr? Não, só vem ah, mas quanto é? Não, vem. Aí a pessoa fazia uma, duas semanas. Aí, tá, quanto é que é? Eu falei, quanto tu puder pagar. Não, não tem como pagar? Não tem como pagar, não tem problema, fica treinando. Aí tinha outro que vinha lá, tá, pagava 50 pila por mês. O outro pagava 20. Aí tá, tinha um outro que pagava, falar, um outro pagava 100.
0: Eu acho que esse não é, um, eu acho que não é um problema teu, eu acho que é um problema da área. O educador físico tem essa dificuldade de, primeiro, precificar o seu serviço uhum. e depois, justamente o que tu falou, é, é, cobrar, cobrar. E eu não sei, cara, sinceramente, por que, que tem essa cultura. Porque nós oferecemos um serviço como qualquer outro. Por que, que ninguém vai na, 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 na vivo lá? e quer negociar o contrato, ou vai ah. ou, ainda, ou o cara da NET vai falar assim, ô oh, irmão, pega todos os canais aí, futebol, filme, e vê quanto é que tu quer pagar aí, de boa.
1: <risos> Entendeu? Ale... E... Claro, mas cara, é, é, puxando esse gancho que tu falou, tu já viu algum médico que tu vai lá, não, vou fazer uma consulta experimental?
0: Exato, que isso, cara, vai no Nossa. dentista, os caras, <risos> os, caras, os caras os caras te olham ali, ele vai olhar o teu dente, não ah, é só fazer uma limpeza aqui, 300 reais,
1: é, e no daí... é teu caso, é, e não tem limpeza experimental, né?
0: Saber é se, tu gosta, é... se tu gosta
1: de dentista,
0: cara. Eu tenho, eu tenho visto muito. Agora eu tô num, num momento diferente da minha vida aí também. Tô, eu tenho estudado bastante a parte do treinamento, tenho estudado bastante sobre empreendedorismo, né? Como, como uhum. criar uma, uma empresa e justamente essas, essas ações de marketing. Como precificar o seu serviço, como cobrar. E realmente, vai chegar um momento que tu vai cobrar um seu, o seu serviço, vai ter gente que não vai poder pagar e tu vai ter que falar assim, cara, infelizmente é isso aí. É isso. Porque a gente, é. a gente tem isso também, que é uma parte boa e ao mesmo tempo ruim, que tu quer abraçar todo mundo. Que tu quer exatamente, dar
1: exatamente. E aí tu Eu vai vou ajudar, ajudar. Como, como é que eu posso ajudar?
0: ajudar? Exato, como é que eu posso te ajudar? Cara, o meu, o meu treino é 100 reais. Eu só posso te pagar 20. Tu vai falar assim, putz, é muito barato mas, pô, eu queria treinar esse cara. É mais um, um cara gente boa. Aí tu fala, beleza, cara, vamos embora, então, por 20. E aí tu vai, né? Tu vai criando isso aí, daqui a pouco chega um momento que tu tá pra carteira de clientes de, 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 cara, tu tem 40 alunos e tu tá ganhando tu poderia estar tá ganhando três vezes mais se tu tivesse exatamente. metade dos alunos cobrando o valor mais justo, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas e hoje, vai hoje eu venho né? isso, cara. Exato, hoje com a experiência, cara, de pô, só na empresa, só com atleta profissional, eu tô já há cinco anos. Uhum. E, cara, hoje, hoje eu não troco, eu não troco. A, a qualidade de vida, eu tenho uma filha pequena de dois anos, dois anos e pouco, dois anos e cinco meses. Não posso falar dois anos e pouco, senão a minha esposa que tá ouvindo me mata. Dois anos e cinco. <risos> Ela. Cara, o tempo que eu tenho livre para brincar com ela, de ver o desenvolvimento dela, isso aí não, eu, eu não aceito mais trabalhar por um pouco. O meu, o meu tempo hoje eu sei quanto vale. Então Cara, eu prefiro trabalhar menos. As horas,
0: a gente vende as horas do nosso dia, se a gente for parar para pensar é, Exato. É, é, efetivamente, tu vende as horas do teu dia para alguém, ou para uma empresa, ou para um serviço, certo?
1: Exato. Ah, e e, ah. e fora, fora as horas de, de planejamento, né? Estamos ah, falando certeza. aí só de hora específica, hora, hora de aula, hora, ou hora de, de trabalho, treino. de treino. Fora isso, tem todo o planejamento que a gente nem, nem bota no papel.
0: Exato. Cara, a gente já passou um pouco aí pela, pela nossa amizade, lá pela, pela época que fomos colegas, sobre a tua época de universitário, também legal te ouvir contando sobre uma experiência de intercâmbio, porque eu gosto muito desse, desse, desse assunto, desse tema. Uhum. É, sobre as tuas experiências também em cursos aí, em treinamento funcional e agora tu puxou um link que, que é onde a gente se encontra e onde a gente se identifica que eu trabalho com atletas, né? Uhum. É, eu entrei na empresa, na, no time Beleruar, em 2015, então eu entrei um ano antes que tu e desde então também estou trabalhando com atletas, e já estão já vão seis anos aí trabalhando com atletas uhum. é, é, de formas diferentes, já acompanhei atletas é, vivendo na cidade com o um atleta e também agora nesse período de quase quatro anos dentro da no performance onde eu tinha uma rotina de trabalho com clientes em geral, mas também os atletas iam lá, de vez em quando eu visitava algum, atleta, algum que outro atleta em outra cidade então pude podia, podia vivenciar e experimentar de tudo nessa área com atletas eu queria uhum. te ouvir agora em relação primeiro a tua, tua entrada com, a, com, com os atletas e também as tuas experiências, por onde tu passou quais atletas tu trabalhou, quais cidades do mundo, desse mundão aí tu, tu <risos> já viveu e tem uma, tem uma cidade aí que nós temos em comum, né, já vivemos no já vivemos na mesma cidade, trabalhando com atletas também.
1: Mais de uma, vou te dizer, mais de uma. Mais de uma? <risos> mais de uma. Assim, ah, de então, vai, então
0: vai, conta aí, Não. conta aí, é. que eu quero lembrar. Ah, mais de uma é verdade. É mais
1: né? de uma. Cara, eu cheguei, bom, como, como eu te falei, eu entrei em 2016 na empresa, Uhum. Foi no meio do ano, eu fiz uma... Na verdade, foi uma, um, outro, um outro colega nosso que também trabalhou com vocês na NOU, uma época, que foi o Ribas, o Eduardo. Ele, uhum. ele, na época, trabalhava no Villarroa. E ele me disse, cara, eles estão precisando de treinador. e pô, Ainda mais é, um treinador que fale inglês, porque está tendo muita procura fora do Brasil. Verdade. A gente está tentando expandir. Eu falei, bom... Eu estava eu na época confortável, apesar de ter uma rotina corrida, eu estava confortável com, com, com o que eu vinha fazendo. Mas falei, ah, vou lá escutar, né? Vou lá escutar. Aí marcamos uma reunião, eles me explicaram mais ou menos qual é a natureza do trabalho, enfim, se eu tinha interesse. E a partir daí eu fiz um mês de, de treinamento intensivo, na época era o, foi o Leonel o Leonel Villarroa, que fez a, a formação, então uhum. eu fiquei um mês vivendo dois períodos, não, não eram dois períodos, eram dois, duas sessões de treino por dia, uma de manhã e uma tarde na, no CT, uhum. uma no CT e outra fazendo um trabalho físico na, na rua, e aí ele, bom, beleza, Felipe, foi aprovado, quando surgiu uma oportunidade a gente te chama, beleza, seguir a vida, até que eles me falaram, ó, oh, é, surgiu uma situação lá em Floripa, um treinador nosso vai ter que sair, e a gente precisava de alguém para finalizar a temporada. Faltava um mês e meio para acabar a temporada. Tu quer? Eu falei, pô, vou. Chamei os meus clientes, conversei com todos. Falei, ó, oh, pessoal, janeiro e fevereiro ficarei aqui com vocês, mas eu vou antecipar minhas férias. Então, deixei Sim. prescrito uma sequência de, de treino para todos. Enfim, na o um celular sempre é, aberto para os meus, meus clientes, ativo, mas sair de férias, entre aspas, do, do, da minha clientela regular e fui atender.
0: Mas, mas olha é. agora comigo, tu contando essa história, olha de novo outro ponto característico do educador físico. A gente não consegue ou não sabe ou tá aprendendo a cobrar e precificar, mas a gente não deixa ninguém sem treino. É, né? Não
1: deixa, jamais, jamais. Entendeu? Tu, tu fez questão
0: digo... de sair de férias, mas deixou os caras planejados já pra tu dar hum. um outro treino pra uma outra realidade, né?
1: Cara, e vários vinham assim, ah, professor, não entendi tal coisa, pô, gravava vídeo, mostrava, aí tô total. com dor, também. Tá... sabe, mas é que é, também é, é, acho que vai muito de profissional também, né, cara, tu, tu, eu vejo que é bem parecido comigo, a gente se preocupa com a pessoa, a gente quer ver a pessoa bem, tem Exato. gente que liga o, bom, liga digo... Não vou falar ligo palavrão foda aqui, mas... ligo o foda-se o foda-se pro cliente, beleza, e vai fazer as suas coisas e já era. Exato. A gente não consegue porque a gente se preocupa com a pessoa, a gente quer ver todo mundo bem. É... Mas enfim, aí saí fui lá. Cara, não foi... Foi uma experiência muito legal, mas eu peguei... Eram dois atletas do Figueirense, era o Rafael Moura, na época. Uhum. O Rafael Moura e o e O, Erley, o zagueiro Erley Um ex-Inter o do... outro ex grêmio Exatamente, e os dois no Figueirense e o outro uhum. era o Já Já. Já Já, volante, depois estava no Flamengo. Uhum. Depois eu acabei trabalhando com ele de novo. Mas aí, e ele estava no aí. Então, eu peguei os caras faltando um mês e meio para acabar o campeonato com o Figueirense praticamente rebaixado. Então, eu tu imagina o ânimo dos meus atletas.
0: Vai motivar como guerreiro atleta?
1: Cara, os, os caras me conhecendo agora. Cara, me conhecendo agora. Eu tinha que. E sabe, o planejamento incentivar os fim de fim temporada
0: muito... com o time rebaixado?
1: Não, e eu cheguei o cara tinha ido embora dois dias antes. Então eu mal tive contato com o treinador anterior. Foi uma coisa. Pô, me largaram assim, não, foi aquele teste de fogo. Me largaram no, no, na jaula do Leão, fala vai, te vira. Vai, e meu. eu fui, abracei. É... Cara, e, e foi muito bom, na verdade. Foi uma experiência muito bacana. Tanto que o, o Rafael Moura depois ele me mandou mensagem, ele voltou, ele acertou com o galo, e ele me mandou mensagem, bom, Felipe, uhum. quero que tu venha pra cá, cara, vem pra cá, vem pra cá, e na época, trouxe, levei pra empresa, e isso, olha, quer que eu vá, mas, ah, enfim, tem, existe uma hierarquia, tem gente que tá mais tempo que eu, e aí, falou, aí primeira, primeira coisa, os caras, ah, não, pois é, tá meio difícil, porque só ele, fica caro mandar um treinador, Aí ele me falou: pô, Felipe, olha só, o, o Robinho tá querendo também. O Robinho na época tava lá. E mais, pô, não me lembro quem era o outro atleta, cara. Mas tinha mais um ou dois. E é aí, pô. É, e aí, pô, quando vem o Robinho já são outros 500, né? Veio o Robinho, veio mais esse outro atleta, que eu não me lembro quem era na época. Enfim, fechamos com eles. Não, acabou indo o Ratinho, o treinador uhum. Ratinho acabou indo pra lá, e eu acabei indo na temporada seguinte pra Curitiba. Fui pra Curitiba... Ah, eu de... lembro,
0: lembro, lembro.
1: É, é, eu fui pra Curitiba porque é, fui atender o Erley. O Erley, que saiu do Figueirense, foi pra, foi pra Curitiba, queria continuar o trabalho, e aí uhum. fui lá, fui lá fazer essa, esse trabalho com ele, e cara, fui muito feliz em Curitiba, fiz um trabalho modesto, a parte fiz um bom trabalho, porque acabei acabei atendendo oito atletas presencialmente lá. Eu lembro. Eu lembro. Cara, eu lembro. foi, uma, louco, uma, foi uma loucura.
0: Eu lembro de uma foto muito legal tua no teu, acho que tu botou no Instagram, que eu uhum. acho que foi a festa de premiação de alguma competição que tu tirou a foto com os caras assim,
1: os caras o um troféu, tu tava junto, campeão Boa, paranaense. Foi, pode foi ser? campeão paranaense, campeão paranaense. Ganhamos Aham, de 2, foi 2 a 0 na, na arena. Depois só administrou no culto. Foi muito legal, cara. Foi uma baita experiência, fera, mas foi fera. Cara, foi muito também. Foi complicadinho, porque administrar oito atletas num dia, sabendo que nosso público ele é exigente no sentido de: cara, não, eu não quero treinar às oito da manhã, eu quero treinar às dez. E aí tem Sim. dois querendo treinar às dez, já complica. Aí eu consegui organizar a agenda. Tive muita sorte também, que eles foram muito compreensivos. E tá aí bem. consegui organizar a agenda, que, cara, eu saía, era quase como a minha rotina de Porto Alegre, eu atendia um na sequência do outro, tinha um ah. intervalinho ali para almoçar, e depois tocava a ficha direto.
0: Cara, eu passei por algo bem parecido na Ucrânia também, que foi a minha primeira, a minha primeira experiência com, com atletas lá em 2015, e à época eram nove atletas.
1: Imagina. Só era que a única diferença é, é, bom, é
0: que eram dois treinadores, né?
1: Ah, diferença.
0: Então facilitava bom, um bom. pouco mais, um atendia um aqui. Quando, na verdade, quando, quando o bicho pegava mesmo, era quando, quando dois queriam treinar no mesmo horário, né? É isso. Ah, aí tu tinha que dividir, mas quando não, era, era mais de boa. Tu atendeu por hora. Tu e, disse uma rotina normal, né? De 6 a oito. É horas uma rotina
1: normal. Mas não é nem pelo tempo, né? Porque tu sabe como, que, como é jogador, cara. Eles são, ah, pô, não. público maravilhoso de trabalhar, mas eles também tem o. Uh, eles são, vou, tem pô, as suas como,
0: peculiaridades
1: as suas peculiaridades assim, é de, às vezes não sabem ouvir muito não <risos> é aquela sim, aquela sim. velha história, mas cara, foi também cara, uma experiência antes de muito tu, antes, de
0: tu, antes de tu partir para tua próxima experiência depois de Curitiba é, hum. tu falou em Curitiba já me veio na cabeça e eu quero que tu conte <risos> uma história que a gente viveu junto lá em, lá em Curitiba cara Pô, pensa, pensa, pensa. Ah,
1: pô, lembrei, lembrei. Desculpa. A ligação, ligação
0: mágica que tu recebeu che... ou não?
1: Pô do, pô, do nada, do nada, nem sabia que tu tava lá. Receba. Aí, cara, pô, hoje, tem, hoje tem aniversário. Tá de, acho que tu me convidou assim: tá afim de curtir o um show do Boca Louca? Eu falei: como assim, cara? Da onde? Nem sabia que tu tava aqui. Não, hoje de noite é aniversário do, do Marlos. Uhum. do Mal, eu falei, pô, mano, cara, não, não conheço ele, né? Não sei se ele, não sei se dá para ir. Ele, não, pode vir, pode vir. E cara, que que pessoa o Malos, velho? Que pessoa? Ah, que cara? É sensacional. Que pessoa? Ele me recebeu, ele me recebeu como se eu fosse amigo dele de longa data. Meio abriu a casa dele, me ofereceu, bom, cara, fica à vontade. Me mostrou o caminho da geladeira, onde tinha comida. E me recebeu muito, muito bem. Foi um cara, foi uma baita noite. Foi muito legal. Pô, showzinho do, do Boca Louca. Quem viveu o pagode ali anos 90, início dos 2000, sabe, sabe, como, é que é. sabe como é que é. Então, foi é cara, eu, eu foi gosto. Eu gosto de sempre
0: falar quando, quando eu vou na quando eu vou também para algum outro país, ou outra cidade, os cara me recebem em casa. Eu sempre falo, pô, não o cara me recebeu na casa dele e tal. Uhum. Aí, essa quando o cara tem a oportunidade, também né? Pô, tô em Curitiba, tenho um treinador. Da empresa que eu trabalho aqui, o cara tá... Ô meu, e aí, vamos ou não vamos? Tudo certo, vem, Vai fazendinha, endereço,
1: sítio. E vamos embora, e foi uma eu baita. Vamos cara, olha Tudo aí, olhando. cara, que loucura, por um momento eu, eu esqueci, só. cara, olha aí. mas foi só. uma baita, foi uma baita, pô, foi demais ele lá. <risos> e, e aí depois, cara, depois de Curitiba eu fui pro Rio, né? Fui pro Rio, hum. cidade que tu também trabalhou, viveu lá. tinha. maravilhosa, foi... diga-se de passagem maravilhosa, pô, cara, também foi um momento, cara, fantástico morava ali na Barra cara, quando,
0: é? quando é que tu foi pro Rio?
1: eu fui em 2018 ah, tá, então
0: tá eu fui em 2017, é, exatamente tu, é, foi, tu foi embora,
1: eu fui, eu fui na sequência exatamente, uhum, tu uhum. foi e aí eu fui na sequência também, e aí foi, cara, aquela coisa, né, aquela semente plantada foi o Erley também que levou já estava indo para a terceira temporada. Não, não vou ter terceira temporada, porque aquela de Florianópolis foi só o final. Mas uma temporada completa em Curitiba, depois toda essa temporada no Rio com, com o isso Erle.
0: Só, isso só ratifica o teu bom trabalho, né? Isso de faz Tipo assim, pô, realmente estou fazendo um bom trabalho com o um cara profissionalmente, é. mas também pessoalmente, porque o cara levar o um treinador é uma mão, né, cara? O cara vai é, um para o cara é. e aí tu vai, tu vai criando um vínculo é. com o cara, daqui a pouco tu essa a família do cara, vai jantar com o cara, tá sempre nos jogos, vai nos treinos. Exato, então, a, tá, essa... a gente
1: tá cinco vezes por semana dentro da casa do cara, a gente termina o treino é e convida para almoçar, então conhece toda a família. O eu vi eu, eu vi o, o, o primeiro filho dele crescer, e vi a esposa dele ficar grávida da Luz e conheci o bebê, então a gente isso acaba era, vivendo era. vivendo um pedacinho da vida desse atleta também. E Sim. isso é muito legal, cara. E muito acabei legal, trabalhando você... também no, no Rio, eu trabalhei com o Jajá também, cara. Que tu tinha falado do Flamengo, ele o também estava lá. Ah,
0: legal, trabalhei
1: é. com ele no Havaí e depois no depois no Flamengo. Ah, e hum. lá também atende, cara, tá bem, no Rio foi foi legal, foi uma correriazinha boa. Eu atendi o Trauco, Trauquito, lateral esquerdo. Sim, Hoje está no Santetiene aqui. Isso. Uhum. Foi legal também que a gente fez uma. Eu fiz a preparação física dele antes da Copa do Mundo. Ele não estava jogando, ele estava na reserva do Flamengo. Então ele precisava estar tá bem para a Copa do Mundo. E aí o, a comissão técnica do Peru acabou indo. Tava, eles estavam fazendo um tour ali na, na América do Sul. Encontrando os atletas, conversando e aí acabei fazendo uma reunião com eles. Foi muito legal, uma troca de experiência fantástica. De falar com o, 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 Carlos, o Carlos Roca contou uma história muito similar. Por
0: deu André
1: foi o Caílio, é isso aí,
0: o atacante cara, do, do Peru. Né, ele ele atendeu. Copa.
1: É, cara, e aí que tá Ele, ele não, ele, esse, esse, o Carlos é um sem vergonha ele não deve ter falado isso, mas quem, quem fez essa ponte acabou sendo eu, né, porque eu falei da, que eu trabalhava para uma empresa e aí veio, o, o, uhum. na época era o Leonel Alvim, foi lá pro Rio também a gente fez uma reunião com, com o, o, o preparador físico e o auxiliar da seleção e a gente falou, olha, a gente tem essa possibilidade de atender os atletas de vocês e fazer essa preparação a Copa então a gente pegou ainda o, o Carrilho e o Cueva, que estava na época no São Paulo. Ah, então a gente é verdade, fez uma é parceria com a, com, a, com a Federação Peruana, foi a Federação Peruana que até que pagou, acho, pelos treinos dos caras. Então foi, cara, foi um momento Bate bem bacana, assim, baita experiência, baita experiência, foi muito legal. Foi um, um belo ano. Trabalhei ali com o um atleta do Botafogo, do Flamengo, do Vasco, só não não consegui nenhum do Fluminense, mas fora isso atendemos os, todo mundo ali do, do, dos três grandes
0: fera muito fera e aí depois dessa tua passagem
1: cara depois pelo, do Rio, pelo Rio do Rio eu voltei para Porto Alegre porque ia nascer a minha filha nessa época tava para nascer ela nasceu no final do ano fiquei lá quase um ano em Porto Alegre e aí Nesse inteirinho surgiram algumas oportunidades, mas como a minha filha tinha recém-nascido, eu, eu resolvi, eu optei por ficar em Porto Alegre é, com, com a família, enfim, tem a minha mãe, as, a, a mãe da, da minha esposa para ajudar com a pequena, primeiro filho, a gente sempre fica um pouco inseguro e é bom ter esse suporte da família, né? Então eu acabei ficando em Porto Alegre e aí no ano de, no ano seguinte... Eu recebi a proposta para vir para a França, para atender o Jean uhum. Lucas. Jean Lucas, ex-Flamengo, ex-Santos, acertou com o Lyon. E aí, pô, o cara me falou, o Alvin, que é o nosso diretor da, dessa parte comercial, falou: Ó, oh, Felipe, oportunidade de ir para ele na França, quer abraçar. Minha filha estava para fazer um ano. Foi uma decisão, cara, pesou bastante essa, essa situação, porque. No, quando ela, no dia do aniversário dela, eu já tava na França. E ela tinha ficado. Tinha ficado em Porto Alegre. Cara,
0: se eu te falar que aconteceu comigo exatamente a mesma coisa, eu viajei pra Ucrânia pela primeira vez, uma semana antes do aniversário de um ano do Davi.
1: Olha aí, cara. Pô, tem muita. Olha como as, as coisas são parecidas, né, irmão? Porque o meu foi uma. Foi assim, foi um mês antes. Uhum. Foi um mês que eu fui uma semana. E aí, cara, a decisão isso... Ah! Meu Deus, do céu Pesa coração muito. Coração na mão. Coração na mão. Pô, aeroporto, embarquei, pô, chorando, fui chorando metade do voo. Ligava para ela, perdiu perdiu o, o dia do aniversário, eu não estava, mas eu comprei passagem. Eu fui lá, me apresentei pro o atleta, iniciei o trabalho. Falei, olha, eu vou precisar de uma semana. Aí pedi uma semana, gastei o que não tinha juntado de dinheiro ainda, gastei para vir no Brasil. Fiquei uma semana aqui para a festinha de aniversário dela, depois Sim. voltei, e aí depois lá para janeiro, que eu trouxe a esposa e a, e a pequena para cá, janeiro uhum. de 2020. E aí passei é, o ano inteiro aqui, tô, tô aqui, a, nesse momento eu não estou em Lyon, eu estou em Brest, na, na costa oeste da, da França, o Jean veio emprestado para cá, antes uhum. disso eu comecei, eu comecei um trabalho com o Bruno Guimarães, também, estava é, trabalhando... isso, do Atlético Paranaense, foi para lá, foi para o Lyon, chegou, depois da pandemia, sentiu, sentiu a necessidade de, de fazer um trabalho extra, uhum. entrou em contato, e a gente acabou iniciando um trabalho, só que o Jean é, foi emprestado aqui para o Brest em janeiro, então, desde janeiro eu estou aqui, agora final da temporada, o último jogo é do dia 23, dia 24 eu já embarco para Lyon, volto para lá, cidade que tu conhece bem também, né?
0: Conheço, que cidade, tu deve saber que foi assim, uma das barra. cidades favoritas minhas de morar, foi Lyon, cara, que
1: cidade. Fantástica, né? A cidade fantástica, e aí eu quero saber se tu lembra de uma, de uma chamada que eu, que eu fiz contigo.
0: Lembro, pô, aí eu lembro chamada de chamada de vídeo com o
1: Memphis. Com o Memphis, pô, naquele, naquela jantinha ali depois do jogo, jantinha boa.
0: Cara, aquela jantinha, tem um, tem um amigo meu aqui também, de, de ele é de Porto Alegre, ele tava, ele tava visitando também, ele foi passar uns dias na minha casa em Lyon, nessa, nessa época, e por sorte teve um jogo, né, cara, e tu sabe que, que os atletas aí, é, a estrutura que eles nos dão pra assistir os jogos é absurda, né, cara, via aí ah, Uhum. Comida, bebida liberada e tal, e depois do jogo ainda tem a janta com, com os atletas, e a gente foi jantar, cara, depois do jogo eu falei para ele, ó, não come muito no, durante o jogo, porque depois <risos> tem uma especial com a galera lá, e a gente tá. foi jantar, cara, e aí daqui a pouco eu olhei o cara, assim, falei, cara, eu conheço esse cara, o cara tava longe, assim, eu cheguei, tava na mesa dos brasileiros, eu cheguei, quem é esse cara? Cheguei perto do Nilmar, que jogou no oh. Eu falei, porra, hein, Nilmar? Como é que tá, cara? Pô, prazer e tal. Não, sou de Porto Alegre, Colorado, tamo junto, obrigado por
1: tudo. <risos> e foi,
0: foi legal, foi legal, conheci o, que loucura, conheci né, o, meu, cara. o Nilmar um dia lá no, no Leão.
1: Eu, puto, falou do Nilmar, deixa eu só te ah, eu contar mais uma passagem. Olha aí, os links vão surgindo, né? Eu dei, eu dei aula pra filha do Nilmar, a pequena. A... Putz, agora eu me esqueci o nome da criança, cara. Eu dei aula, eu dei aula na escolinha bilíngue, eu tinha voltado do intercâmbio e era uma pré-escola, bilíngue eu falei, pô, tô precisando de dinheiro, me ofereceram precisava de professor de educação <risos> física abracei, dava aula as crianças de 0 a 6 anos, fiquei Puta cara, 2 é, é, anos é, lá é, na escola é. conheci a filha do Neymar, conheci fi as filhas do Anderson, do Andershow aham,
0: uh aham -huh,
1: que Pô, sim. Eu peguei o link com o Nilma. Mas aquela jantinha ali é espetacular, né, cara?
0: É diferenciada, né? Tá a, a, estrutura Leon, a estrutura
1: do Leão a estrutura do Leão ali é, é fantástica. É, é um o posicionamento,
0: o estádio.
1: Eu conheci, conheci tudo, mas diferente de ti, eu não, eu não trabalhei no clube, assim, eles não. Sim, na época, sim. o treinador que tava lá, que tá lá ainda. Iniciar o contrato com ele agora. Uh, no fim da temporada, ele não não aceitava que tivesse outras pessoas dentro do centro de treinamento. CT. É, então, cara, o que, eu posso é.
0: Dizer, o que eu posso te dizer é que, que tu vai linkando essas passagens assim, como tu teve essa 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 resenha aí, essa reunião com a, com a Comissão Técnica da Seleção do Peru. Claro, eu cheguei em Lyon no comecinho do ano ali, janeiro, fevereiro, eu fiz uma reunião, eu lembro que eu cheguei com a minha térmica, meu chimarrão, meu iPad todas as planilhas de treinamento eh, já realizadas na época na Inglaterra e o planejamento para as próximas duas, três semanas que eu ia fazer com o Memphis, sentei numa mesa com o preparador físico principal, preparador físico auxiliar e o Cláudio uhum. Caçapa fazendo a tradução
1: Bah, fantástico, Caçapa que é um baita cara também, né
0: Baita cara, a gente boa também, me recebeu super bem lá, fez todas as honras da casa. E uhum. eu, como tu disse, né, na época o Memphis morava num, num hotel, em Lyon, então ele não tinha academia para treinar. E pô, treinar um cara desse nível num quarto de hotel é até sacanagem, né?
1: É, ou é, seja.
0: <risos> então a gente teve essa reunião justamente para isso. E os caras falaram: ó, oh, para ter um cara aqui dentro do clube, a gente precisa assim, entender o que tu faz, né? Se, se uhum. faz sentido para nós, tá tudo certo. E ali, cara, foi quase um mês onde eles abriram as portas do, da Academia do Lyon, que é um absurdo, né? Eu dava treino para o Mendes lá dentro, tinha uma conexão muito boa com o, com o preparador físico, tanto o principal quanto o auxiliar. Algumas vezes a gente viajava junto para ver os jogos fora de casa, eu ficava com eles também já lá no hotel.
1: Fantástico. Então,
0: assim, foi uma, cara, experiência assim que absurda. Totalmente ao contrário do Manchester United lá, né?
1: Ah, era fechado o Manchester
0: totalmente fechado, nunca fui quem... ver um treino do mas...
1: quem era o treinador do, do Lyon na época que tu estava lá mano?
0: cara, era o Bruno Genesio e eu acho que o preparador físico é o mesmo, é o Antonin da Fonseca
1: não, agora tá o do, do treinador o treinador trouxe dele, é o Paulo ah. Rongoni, é um italiano ah.
0: ah, então é o que deve ter trazido da Roma, né
1: e cara eu vou te dizer que eu não tenho certeza eu acho que é da Roma sim eu depois eu vou Pode dar uma ser. conferida
0: mas deve ser, é. Mas é, puta, é muita história, né, o cara começa a... Jogar é, cara, cara, pô,
1: se fosse deixar, tem, pô, tem muita resenha tem muita
0: resenha. Cara, eu ia te falar isso, a gente já fez esse recorrido aí pela tua carreira acadêmica, pelo teu intercâmbio, pela tua vida de, de atleta, jogou na Europa, né, Qual contato jogou na Europa, né?
1: Joguei eu na Europa, saí no Jornal da Irlanda.
0: É isso aí, eu saí, no, eu fiz uma reportagem aqui, samba do Brasil e a minha foto aqui jogando, mal é. o cara sabe. Tá louco, é... Mas, cara, muito legal ouvir a tua história e também muito legal trazer aqui a, é, os casos que se repetem, né, cara? Se repetem, na, 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 a gente tem esse estereótipo dentro da nossa profissão, é, a gente tá mudando isso, eu acho que, como tu disse, quanto mais tu te qualificar, mais tu pode cobrar uhum. e mais tu te torna referência no assunto, eu acho isso muito importante, a gente, acho que a gente tem isso em comum, né? A gente tá sempre trocando ideias sobre cursos ali, tu me pergunta sobre um, eu te pergunto sobre outro. Aham. Uhum. Uhum eu sou um cara um pouco chato, com isso eu gosto de estudar bastante, tô sempre me atualizando, procuro Importantíssimo. fazer isso. É importante, tu sabe disso. Uhum. É, e muito legal também ouvir as experiências aí com, com atletas. E pra gente fechar, cara, essa nossa resenha, que tá boa demais, tá <risos> alta qualidade, alto nível, eu já passei por uma três Deixa vai aqui, mais. Mano. Acho... <risos> <risos> é, eu queria te ouvir, cara, eu sei que vai terminar aí agora a, a temporada europeia, né, daqui a algumas, algumas semanas acabam os Jogos. Uhum. É, e quais são teus planos, cara, para o futuro? Eu não sei se tu vai ir fazendo esse trabalho com, com o Jean, volta para Lyon, vai continuar focado aí com, com atletas. Eu sei que tu faz parte, é, de vez em quando, de alguns seminários também. Já, já, já vi uhum. as suas participações ali. Então, quais são os teus planos futuros? E se tu puder também deixar uma mensagem final aí para quem estiver nos ouvindo, seja estagiário, estudante, educador físico, quem queira trabalhar com atletas ou quem já trabalha com atletas.
1: Beleza. É, cara, meus planos, assim, como tu bem sabe, é a nossa vida de, de preparador, de atleta, a gente nunca sabe muito bem o que vai acontecer na próxima temporada, né? Então eu sempre digo, a cada, a, a cada seis meses eu tenho que comprar um antiácido, porque pô, a gente começa a ficar ansioso, não fica, sabe muito bem fica. o que, é que vai acontecer. É, o, o, a princípio, o Jean volta, e como ele está emprestado, o, o empréstimo dele se encerra agora no fim da temporada, ele retorna para o Lyon, é, então a princípio eu volto para lá também, ele vai de férias para o Brasil, eu fico ali em Lyon, e aí quando ele voltar, vou, vou trabalhar com ele remotamente nesse período, quando ele voltar a gente retoma o trabalho normalmente, é, ah, vou, vou voltar a conversar com o Bruno, a gente segue se falando, mas enfim, vamos ver se a gente retoma também o trabalho de preparação, e, e cara, é e, vivendo nesses próximos é, eu, eu tenho um plano assim de seguir nessa nessa pegada mais alguns anos porque enquanto a minha saúde permite ficar viajando e enquanto a minha filha é pequena o suficiente para a gente ter essa mobilidade depois que ela está numa escola mais formal é, num ensino um pouco mais avançado, e já fica um pouquinho mais complicado de ficar trocando de cidade, a cada Exatamente. seis meses, a cada ano. Exatamente. Então, por enquanto, eu vou aproveitar essa, essa facilidade de essa liberdade né, de, de locomoção e vou atendendo atletas até, até quando der. E, e cara, é, de mensagem é final, de mensagem final para estudante, para quem já é profissional da área, é bom, primeiro qualifiquem-se. Como tu falou aí, a gente está trocando ideia de curso. É, tu me falou, eu te perguntei daquele do Valência, acabei fazendo uhum, é, tem outro a, a, tu mandou aqui, tu postou um também da Ex, eu já tinha já tinha feito, te perder. pô, comprou ele não comprou, então é bom sim, trocar sim, ideia sim, sim. então sim. É, conversem com as pessoas da área e, e para mim o mais importante, cara, é sejam transparentes, sejam transparentes sejam verdadeiros com os com os clientes de vocês joguem limpo é, falem, expliquem, não tenham vergonha de dizer não sei, a gente não é obrigado a saber de tudo, vão uhum. atrás troquem ideia com um fisioterapeuta com um médico ortopedista é... Tudo, e, é cara, tudo é válido tudo é válido, hoje em dia cada vez mais a, a área, a gente fala que a gente é preparador físico mas a gente vira um pouquinho tem gente que utiliza já esse termo que é gestor de performance a gente vira um pouquinho de gestor também, então a gente ajuda, às vezes, um pouco, por mais que não seja na nossa área. A gente sabe o que, que não é bom o atleta comer, então a gente dá algumas dicas. É, né, não, a gente orienta ele a procurar um nutricionista, mas a gente já dá alguns toques. A gente é um pouco psicólogo também. A gente, pô, até, até dica de, de educação financeira a gente dá para os atletas. Então a gente acaba sendo um gestor meio geral da. É, de performance, de carreira. Então, é, sejam sempre verdadeiros com os atletas de vocês, é, se dediquem, façam a, e, e façam algo que, que faça sentido para vocês. Se a parte do treinamento não, não faz sentido, se vocês estão fazendo só, só pelo retorno financeiro ou, ou porque ah, é legal ver o cara na televisão, não mudem e procurem algo que, que dê tesão que dê vontade de vocês fazerem.
0: Boa, cara, é, eu já cheguei a gravar um, eu cheguei a gravar um podcast fazendo uma escala no aeroporto, gravei. Agora <risos> gravamos juntos agora esse podcast aqui em movimento dentro de um trem. As pessoas Fantástico. À volta estão tudo tão tudo me olhando aqui. esse cara deve ser maluco. É, mas de novo queria te agradecer foi um baita papo foi foi um papo justamente, eu acho que tu trouxe o que eu, o que eu queria mesmo, que é, cara, é a realidade, é a verdade, o, o ponto final ou pelo menos o ponto atual, que é, pô, os caras estão na Europa, os caras trabalham com jogador. É, uhum. cara, é rede social, né? Rede social é. vai ir lá para trás para ver o que aconteceu lá atrás e ninguém, ninguém quer saber, né? Ninguém quer
1: saber. Quer <risos> Exatamente.
0: Saber, pô, o cara tá lá com os caras e tal, não sei o quê. Então, é, trazer essas essas histórias verdadeiras, histórias da vida real. É, só engrandecem aqui o meu, o meu podcast. De novo, é, te agradecer por ter participado, é, te desejar, tu sabe, né? Tô sempre é, te seguindo, acompanhando o teu trabalho, te desejo muita sorte a ti e, obviamente, aos teus, aos teus atletas, aos atletas que tu, que tu trabalha. É, e vamos ver se a gente se encontra, cara, pela Europa, pelo Brasil, por algum lugar a gente se encontra e pra sair, para dar uma corridinha, para dar aquela Com certeza, suave.
1: não. Pô, com certeza, tá, irmão? e... Obrigado a ti também, cara, pelo convite, pela, por me receber aqui, e, cara, sempre que precisar, tô aí, aquela vez que tu ficou de vir pra cá, né, pra gente assistir Leões e Juventus, acabou não vindo, tinha até descolado ah, acabei, o ingresso
0: pra ti. Eu acabei indo assistir Barcelona e
1: Nápoles. Tá bom, não, não é nada mal também. Ruim? Não é
0: ruim, não tava, mas eu vou te falar que... A, que a... E complicou foi a, foi a logística, cara. porque eu estava com dois amigos aqui é. também que vieram me visitar, e é. aí complicou foi a logística de voos, a gente pensou em ir é. de carro e não sei o que, e no final das contas o voo para Nápoles estava mais barato e a gente também tinha conseguido, justo com o Carlos, o Carlos conseguiu os ingressos para nós lá em claro. Nápoles,
1: acabamos
0: indo para lá, mas bom, a oportunidade não vai faltar, se Deus
1: quiser. Não vai faltar, não vai faltar. Mas dito claro, isso, merci, bo merci beaucoup mon ami. Oui, merci. É... Au revoir. Au revoir, à prochaine Pode, Valeu, meu
0: podcast, valeu, obrigadão Valeu, valeu, irmão Podcast do LC, capítulo 34 Conexão Nos trilhos do trem Fazendo a conexão com a França Recebendo aí meu parceiro Felipe Neves, estamos juntos Obrigado pela audiência Não se esqueçam de seguir a gente lá Nas redes sociais, um abraço E valeu